0: Ist das schon der Beginn der Folge? Willkommen zum goldenen Lauf. Dem dynamischen Podcast. Ich stelle mir Jano dabei so als als Westernheld vor. Dadadan, dadadan, also, dadadan, dadadan. ich reite Richtung Sonnenuntergang.
1: Er schießt schneller als ein Schatten.
0: Ja, äh,
1: herzlich willkommen, liebe Lauch Nation, hier, äh, hier bei dem experimentellen Podcast eures Vertrauens. Wir sind nach einer etwas längeren Pause wieder zurück. Ich äh, musste leider meine Wunden lecken vom letzten Quiz. Äh, bin wieder in die neue Saison direkt mit einer Niederlage äh, gestartet. Aber ich bin Trotzdem äh, voll guten Mutes, äh, dass ich Jano in meinem Leben irgendwann nochmal besiegen werde, auch vor laufenden Mikrofonen.
0: Ja, <lacht> also mir wurde ja vorgeworfen, ich wäre so emotionslos beim Sieg gewesen, aber für mich ist das reine Routine und wenn ich mir das so anhöre, was du da sagst, das ist auch einfach nur ein Trauerspiel. Ich möchte ja auch nicht ja, auch, da auf dir rumspringen, wenn du schon am Boden liegst. Also Emotionen erst wieder, wenn es auch wirklich um was geht, wenn ich wieder einen Gegner habe. Ja, das kann ich verstehen. Du bist halt wirklich der FC Bayern des äh, Filmquizzes.
1: das muss man so sagen, in jeder Hinsicht. Ähm, und naja, sagen wir so, gut, dass Felix Zweier nicht unseren Podcast geführt hat, sondern Maurice. Äh, aber mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Ähm, ansonsten bleibt nur zu sagen, wenn diese Folge hier erscheint, dann ist es soweit. Noch ein Monat. Dann ist Goldener Lauch. Also am 2. Januar-Wochenende 2022 werden wir zusammenkommen, in trauter Zweisamkeit, uns ein Wochenende lang, äh, lang einschließen und den wichtigsten Filmpreis des Universums verleihen. Und es gibt dieses Mal, wie jedes Jahr, äh, weil wir in der Steigerungslogik des Kapitalismus leben, Immer auch wieder was Neues. Es muss immer was Neues geben beim Goldenen Lauch jedes Jahr. Und äh, wir, wir können ja mal kurz sagen, was es so Neues gibt.
0: Es gibt auf jeden Fall, da der Goldene Lauch ja immer im Januar traditionell stattfindet und das Wetter im Januar in der Bundesrepublik Deutschland traditionell eher schlecht ist, gibt es <lacht> natürlich etwas Wetterfestes. Es gibt, ja. wir sind natürlich absolut, wir sind natürlich wie Poliere, Poliere auf einer Baustelle haben wir jetzt auch äh, wetterfestes Schreibmaterial, dass auch, dass auch Papier nicht mehr nass werden muss. Ein Klemmbrett ja. mit Wasserschutz. Also wenn, ist, ich, ist, wenn ich jetzt zwischendurch mal einen Fluss springen will bei minus 5 Grad, kein Problem. Ja, das <lacht> ja, ist total cool.
1: Es ist wirklich cool. Es hat ein bisschen gedauert, denn ich weiß nicht, manche haben das vielleicht in der Vergangenheit mal bei Instagram gesehen äh, von der Lauch Nation. Ich habe ja so ein Klemmbrett, was den ganzen Goldenen Lauch bisher Begleitet. Es ist pink und sehr stark verziert. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Und es fällt mir sicherlich, wird mir sicherlich schwerfallen, dieses Klemmbrett jetzt zu begraben, zumindest im Hinblick auf den Goldenen Lauch. Aber ja, man muss auch manchmal den Nutzen dem äh, Liebsamen vorziehen. Und da ja der Goldene Lauch so eine ernste und auch wichtige Angelegenheit ist, muss natürlich da das richtige Rahmenprogramm auch herrschen. Und nichts ist schlimmer als historische Dokumente, die äh, ja mit Tränen und Regen benetzt sind. Ähm, was ja oft beim Goldenen Lauch beides fließt.
0: Ja, das ist wie Deswegen. bei dem berühmten Filmzitat von Tränen im Regen. Ja, wer genau, jetzt weiß, richtig. aus welchem Film das ist, kann beim nächsten Filmquiz gegen Lukas antreten. <lacht> Spaß. <lacht>
1: wir versprechen immer so viele wir versprechen immer so viele Gewinne und lösen sie nie ein. <lacht> ja, und irgendwann
0: gibt es dann den Jackpot für alle. Dann ja. regnet es Geschenke. In
1: der letzten Folge bevor wir beide dann gemeinsam in einem goldenen Sarkophag begraben werden, in einer lauchförmigen Pyramide. Es gibt noch zwei neue Sachen. Eine Sache möchte ich schon mal gleich in Aussicht stellen. Wir werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. Tatsächlich gibt es das erste Mal in der Geschichte des goldenen Lauchs ja, eine echte goldene Lauch-Trophäe. Es wird tatsächlich einen goldenen Lauch geben, ähm, wie ein Oscar, nur ein bisschen kleiner, äh, den wir feierlich überreichen können. Und da kann man sich schon mal, also können, bedanken wir uns schon mal an dieser Stelle vorweg äh, bei unserem ganz, ganz treuen Hörer, aber vor allem auch äh, meinem guten, lieben Freund Jonas, äh, der uns dabei hilft. Und äh, das ich, schwebt mir eigentlich schon seit Jahren vor, aber äh, 3D-Drucker machen es tatsächlich jetzt möglich. Und ich bin schon mal gespannt. Wir werden euch dann natürlich daran teilhaben lassen, wenn es soweit ist.
0: Ja, das ist übrigens viel cooler als der Oscar. Der also die Trophäe. Ja. Habe ich, hab, hab ich 3D-Drucker gesagt? Ich meinte natürlich,
1: dass der goldene Lauch auch aus massivem Gold bestehen wird. Und dass ihn, äh, sagen wir mal, äh, kleine Lauchelfen aus Gold zimmern werden.
0: Natürlich zu gerechter Bezahlung. Die, die Elfen. Na, <lacht>
1: absolut. Also der, Die haben auch eine Gewerkschaft auch.
0: Ja, ähm, und ansonsten haben wir noch eine neue Kategorie. Die G11, ja? Ja. Ach so, ja, wir haben eine neue Kategorie natürlich. Die Kategorie, und zwar ist es ja auch immer schön, es ist toll, tolle Sachen zu können, aber es macht auch mega Bock einfach über Sachen, die einem nicht gefallen, so ein bisschen abzuhaten ist jetzt ein bisschen, ein bisschen abzulästern über Filme, die einem nicht gefallen haben. Und was ja auch ganz oft gibt, große Enttäuschung im Vorfeld, es gibt die Kategorie Worst Movie Marketing, also die schlechteste Trailer, schlechtestes Poster oder hässlichstes Poster oder, ähm, weiß nicht, beknacktester Filmtitel, ich sag mal, das ist ein weites Feld und das ist ja. freigestellt. Ich bin schon sehr gespannt, wer gewinnt, es gibt durchaus viele Kandidaten.
1: Ja. Also, ich, ich muss auch sagen, ich freue mich sehr darauf. Äh, da, aber da wir uns natürlich vorgenommen haben, immer das Tolle mehr zu loben als das Schlechte zu hassen, ist praktisch die. Äh, wir haben ja drei Kategorien für bestes Movie Marketing, nämlich genau das, was du gesagt hast: äh, bester Trailer, bester, bestes Poster, bester Filmtitel. Und wir haben auch ähm, eine Sache: haben wir doch noch besten Song. Der gehört letzten Endes auch irgendwie mit dazu. Ja, bester Original ähm, Song. Best Original Song. Das haben wir jetzt aber für das Schlechte in einem zusammengefasst. Da darf man also irgendwas wählen, was einem besonders äh, in der Schlechtigkeit ins Auge sticht. Ähm, damit wir uns nicht zu lange auch damit aufhalten. Aber ich freue mich auch schon, denn äh, man muss ja auch immer äh, sehen, äh, womit man sonst so zu tun hat in so einem Film. Ja, und da muss man auch mal ein bisschen Emotionen rauslassen dürfen.
0: Ja, ja. und das ist ja auch immer ein befreiendes Gefühl. Hat ja auch was Therapeutisches. Ja, das stimmt. Ich sag mal so, ich gebe jetzt,
1: würde jetzt einmal schnell noch mal zwei kleine Filmempfehlungen geben, die jetzt gerade ganz frisch sind. Und am Ende werden wir noch unsere Top 50 weitermachen mit Platz 35. Da sind auch noch ein paar Filmtipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer dabei. Und dann machen wir aber auch gleich unsere fünf Fragen von Halleluja, wo ich mich schon sehr darauf freue. Ich möchte einfach noch mal zwei kleine Filme empfehlen, die ihr gerade sehen könnt. Und zwar in unserer beliebten Kategorie Ich weiß nicht, was du letzten Monat getan hast. Und zwar ist das ein Netflix-Film, der, glaube ich, seit letzter Woche draußen ist. Oder seit anderthalb. Und ein Kinofilm, den ihr hoffentlich noch sehen könnt, wenn ihr es schafft. In manchen Kinos läuft er schon nicht mehr. In meiner Stadt, in der ich lebe, da läuft er schon noch regelmäßig. Also ich drücke euch die Daumen. Äh, ein fantastischer Film. Mein most anticipated Movie dieses Jahres ist Last Night in Soho. Eine, äh, ja, sagen wir, horror grusel geister von Edgar Wright, einem meiner Lieblingsregisseure. Es geht um eine. Äh, junge äh, Kunststudentin, die nach London kommt und ja vor allem in Nostalgie schwelgt über die Swinging s und sich so ein bisschen darin auch flüchtet. Denn sie hat nachts sehr, sehr lucide Träume, die immer mehr mit der Wirklichkeit äh, zu verschwimmen scheinen. Und äh, ja, so ab der Hälfte des Films entwickelt sich der Traum dann so relativ schnell zu einem Albtraum. Und es wird ein... Er ist ein wirklich ganz, ganz spannender Film, auch ein äh, feministischer Film, ein Film, der ja total toll gedreht ist und einfach eine große Empfehlung für jeden, der die große Leinwand liebt und mehr will ich auch gar nicht verraten, also ein stylischer äh, Gruselfilm, könnte man sagen. Aha. Und dann für alle, die Musical lieben. Also, sorry, Janu,
0: wolltest du dazu noch was nein, sagen? ich möchte sagen, aha, das klingt aber interessant. <lacht>
1: <lacht> genau, so lobe ich mir das auch immer. Ich möchte einfach immer nur pure Zustimmung. Ja. <lacht> ich wollte
0: schon immer dein Speichel lecker sein.
1: Ja. Äh, nein, du hast den ja noch gar nicht gesehen. Das wird hoffentlich ein Film, den ich mir dann nächstes Jahr auf Blu-ray kaufe. Und dann können wir uns den noch mal gemeinsam anschauen.
0: Ja. Aha, das klingt Freundlich. aber interessant.
1: <lacht> <lacht> Für alle, die sich gerade vielleicht auch wegen der pandemischen Lage nicht ins Kino trauen oder eventuell ähm, auch den Last Night in Sorrow nicht mehr schauen können im Kino, weil er nicht mehr läuft oder gar nicht erst angelaufen ist, die dürfen auf Netflix Tick, Tick, Boom äh, schauen. Und zwar ist es ein Musical, ähm, basierend auf dem gleichnamigen Musical von Jonathan, La äh, Jonathan Larsen, und ich will da gar nicht viel zu sagen, wer auf Musical steht, wird dieses Musical toll finden, es ist, ja, es ist eine Mega-Performance von Andrew Garfield, das muss man einfach so sagen, und die Songs gehen richtig ins Ohr, und da in diesem Film praktisch Musical und Handlung, also es gibt sowohl klassische Musical-Szenen, als auch klassische Filmszenen, die dann wiederum mit, Stage-Szenen, also praktisch Szenen auf der Bühne eines Theaters überblendet werden. Es ist ein ganz explosiver Mix, der einfach Freude bereitet. Also viel Spaß damit.
0: Werden wir haben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Denn auch diesen Film kenne ich noch nicht. Ja, deswegen. Das sind auch meine Empfehlungen an dich letzten Endes. Und äh, da ich immer noch unbedingt zwei Empfehlungen von dir nachholen muss, die ich mir jetzt direkt wieder auf meinen Zettel schreibe, ähm, äh, halte ich jetzt die Klappe. Denn ich habe jetzt genug gesagt. Ich habe für dich ein paar. Fünf Fragen für ein Halleluja. Und ich lege mal mit der ersten Frage direkt los. Denn wir haben Advent. Es ist besinnlich. Es ist kalt. Und da ist natürlich meine Frage an dich, Jano. Welcher Filmcharakter ist der
0: geilste Gast an Heiligabend? Arthur Weihnachtsmann, ich <público> konnte nicht anders als den zu nehmen. <winnen> ich weiß, ich habe den bestimmt schon 500 Mal hier gedroppt und der ist einfach toll und ich liebe diesen Weihnachtsfilm. <investedn lacht into singing> Aber Arthur Weihnachtsmann kann stille Nacht rückwärts singen. Und ist damit und okay, Ich glaube, in <myślę> es gibt niemanden, nicht mal der Weihnachtsmann selber, der Weihnachten so doll liebt wie Arthur Weihnachtsmann. Deswegen äh, gibt es eigentlich keinen perfekteren Gast für mich. Und äh, ich würde mir gerne mit ihm mal das Weihnachtsmann-Monopoly spielen. <lacht> Hast
1: du etwa ein Weihnachtsmann-Monopoly? Nee,
0: aber eher. Das ist ja deswegen. Ich komme da ja nicht ran. Deswegen würde ich ihn einladen. Und ich hätte natürlich so übertrieben gerne äh, auch so Filzpuschen wie Arthur Weihnachtsmann. <lacht> ja, ja, das, das denn, ist ein fantastischer Weihnachtsmann. Das ist, ja. glaube ich, ein sehr liebenswürdiger, animierter Mensch. <lacht> <lacht> Ja. Das, die Antwort ist ganz ich klar. Das, äh, keine Frage nach Weihnachtsmann. Ich, kann, ich werde jetzt übrigens nicht versuchen, Stille nachdrücklich rückwärts zu singen. Eventuell, wenn ich fünfmal ja. hintereinander am Quiz verloren habe, dann werde ich das, das ist jetzt hier meine Ansage, wenn ich fünfmal hintereinander gegen dich verliere, dann werde ich das in einer Folge vortragen.
1: Vers das schreibe ich mir auf. Das ist zwar im also Spektrum, hat geschrieben, dass es das praktisch äh, statistisch unmöglich ist, dass das passiert, aber für den Fall schreibe ich es mir mal auf. Okay. Ähm,
0: ich stelle jetzt mal äh, die Gegenfrage.
1: Nee, ich, ich würde erstmal direkt bei dir die Frage direkt oh. hinterherhauen, wo, wir, wo du jetzt deinen schönsten Weihnachtsgast geschrieben hast. Möchte ich natürlich auch wissen, äh, welcher Filmcharakter ist denn der schlimmste Gast an deinem Weihnachtsabend?
0: Äh, ja, es ist eine Figur aus dem Leben des Brian, Pontius Pilatus. <lacht> es ist ja nur natürlich so, dass man an Weihnachten <lacht> auch die Geburt Jesu Christi feiert. Ja. Äh, und letztendlich ist Pontius Pilatus ja, kein Freund von Jesus Christus gewesen oder von Jesus von Nazareth. Deswegen glaube ich, der hätte nicht so viel übrig für diese Weihnachtsstimmung. Der sieht, glaube ich, nicht so den Anlass, warum man Weihnachten feiert. Ähm, und deswegen denke ich mir so, nee, der würde das alles kaputt machen. Und so wie der drauf ist, würde der wahrscheinlich das Weihnachtsfest kaputt machen mit seiner groben, brutalen Art. Das ist sowas von Ansonsten, deep und religiös. Ja, da das jetzt ja eigentlich gar keine Filmfigur ist, ist mir irgendwann aufgefallen, sondern eher so eine historische Persönlichkeit. Äh, Noah Leppenstein <lacht> ist mir noch eingefallen. Ich glaube, das wäre, wenn der, ich habe dann an so ein Familienessen gedacht, <lacht> äh, was so was so ganz trauter, also in trauter Familienzusammenführung dann ist und alles ist so selig und so, und dann kommt der an, Erstmal ist der auch gar kein Christ, ist mir dann aufgefallen. Also der hat auch sozusagen, feiert gar keine Weihnachten und ich glaube, der hat ein Stimmt. großes Talent dafür, die falschen Sachen zum falschen Zeitpunkt zu sagen, ganz unangenehm aufzufallen. Also Mr. Levenstein in diesem Sinne. Mr.
1: Levenstein aus American Pie. Ja, also Jim's Dad. Der Vater von, der Vater von Jim, ja. Gut. Ja, stimmt, der ist ja Jude. Stimmt, die feiern kein Weihnachten, das ist richtig.
0: Ja, ja. deswegen denke ich mir so, ja, ich glaube, der ist einfach ein ganz, ganz unangenehmer. Also das könnte so ganz unangenehme Themen dann auf den Tisch werfen, die man dann unter Weihnachten vielleicht nicht bespricht mit ihm. Also, dich, naja, das fiel mir auf jeden Fall so ein. Ähm, darf ich dir auch eine Frage stellen? Ja. Du darfst jetzt, ich weiß ja, du bist kein Fan von Weihnachtsfilmen, so generell ja, gesehen. Ja, das ist richtig. Du hast ja schon mal darüber abgehatet. Aber wenn du jetzt <lacht> dir selber einen drehen könntest, wenn man dir die Möglichkeit gibt, dann hättest du dir freie Hand. Was, dann du ja. doch mal deinen, deinen Traum-Weihnachtsfilm. Also,
1: du hast es ja schon perfekt eingeleitet. Mein Traum-Weihnachtsfilm ist natürlich kein Drama, keine Komödie, kein Weihnachtsmusical, kein animiertes Gedöns äh, zum Wohlfühlen, sondern natürlich ist mein Weihnachtsfilm ein Horrorfilm. Ist ja vollkommen klar. Denn wir wissen ja alle, so sehr wir uns auf Weihnachten meistens alle freuen, das machen jetzt vielleicht gar nicht alle, aber ich persönlich freue mich immer sehr auf Weihnachten, desto klarer ist doch, dass zum einen die Erwartungen so überhöht oft sind, dass man dann enttäuscht ist am Ende vom Endergebnis, weil dann ist es doch so, die ganze Verwandtschaft ist zusammen und dann kriegt man sich doch in die Haare, es soll alles perfekt sein, das Dinner wird durchgeplant und äh, äh, dann, dann geht irgendwas schief und dann denken alle, oh Gott, jetzt ist Weihnachten zerstört. Ja, also es hängt ja doch auch so ein Druck in der Luft, sage ich mal, oftmals. Bei vielen und manche Leute sind an Weihnachten ja auch ganz alleine und für die ist Weihnachten Tag wie jeder andere und das ist dann auch so ein Druck. Deswegen, Weihnachten, das Fest der Liebe ist auch, ja, es hängt immer in der Luft, dass es auch nicht das Fest der Liebe sein kann für manche Menschen oder gar sich zur Katastrophe empuppt. Deswegen stelle ich mir einen Weihnachtsfilm vor, der eher so in Richtung von Krampus geht. Äh, und so ein bisschen mit Augenzwinkern ein, ein We Weihnachtshorrorfilm ist. Äh, und zwar äh, jetzt, wo wir gerade dabei sind, idealerweise gedreht von Edgar Wright, <lacht> ja. äh, der sozusagen, es ist einfach ein ganz normaler Weihnachtsabend, sozusagen richtig klischeehafter Weihnachtsabend. Und äh, dann plötzlich äh, ähm, klopft es an der Tür und wer kommt da? Jetzt nicht krecht oder Santa auch nicht das Christkind, sondern von der, sagen wir, Familie, wir nennen die Familie jetzt mal Familie Kunibert. Ja? Und dann kommt der Onkel dieser Familie, den wir seit 20 Jahren nicht gesehen haben als Familie, kommt plötzlich, steht am Weihnachtsabend vor der Tür, ist aber so ganz verändert. Also man hat sich schon die ganze Zeit gefragt, wo war der? Und äh, am Ende entpuppt sich das äh, so, dass dieser Onkel von Familie Kunibert im Dorf des Weihnachtsmanns in Lappland war <lacht> und da sozusagen äh, von den Weihnachtswichteln so, sozusagen so einen Hass auf Weihnachten bekommen hat, weil diese Weihnachtswichtel natürlich vollkommen klar unter unmöglichen Arbeitsbedingungen dort arbeiten, oben in Lappland, dass er jetzt sozusagen einen persönlichen äh, Hass gegen Weihnachten entwickelt hat äh, und anfängt äh, dieses Fest zerstören zu wollen. Und dann wird es so eine Art ja Hide-and-Seek-Horror-Slasher-Film, wo praktisch der äh, Onkel im vollkommenen Wahn die Familie jagt und die Familie versucht, sich im riesigen Einfamilienhaus zu verstecken und zu entkommen.
0: Klingt relativ logisch, also mir tut die Familie Kunibert jetzt leid. Die kenne ich ja, also ja. Man, jeder kennt ja einen Kunibert ja das ist auch gleich ein persönlicher Touch ja klingt auf jeden Fall also <lacht> ich habe die ganze Zeit gedacht ja es ist nicht so der typische Weihnachtsfilm es ist eher so ein Anti-Weihnachtsfilm auch ne
1: ja beziehungsweise am Ende soll es natürlich auch wieder am Tisch äh, am gemeinsamen Tisch enden aber zwischendurch ist halt so ein kleines horror fiasko aber es soll jetzt auch gar kein tief bösartiger Weihnachtsfilm sein sondern äh, wer den Film Ready or Not geguckt hat der weiß äh, was ich meine also es ist eine große Empfehlung es ist eigentlich ein sehr sehr kurzweiliger auch lustiger Horrorfilm wo es auch darum geht dass eine Braut nach ihrer Hochzeit äh, praktisch äh, mit der äh, bösen Familie des Bräutigams konfrontiert wird und da entwickelt sich auch so ein Katz und Maus Spiel äh, was ziemlich lustig ist aber auch manchmal eben ziemlich gory und ziemlich gruselig und so soll es auch darauf äh, hinauslaufen bei dem Film und mir fällt gerade noch kein Titel ein ich muss gerade nochmal kurz überlegen ähm, aber vielleicht fällt mir da noch einer ein. Horrorhafte Weihnachten. Kill ja. the Cooney Birds. Kill the Cooney finde ich super. Das klingt auch Weihnachten. Der gleich Untertitel so müsste dann... Genau, der Untertitel müsste dann sowas sein wie... Ähm, äh, Silent Night, Silent Night zum Beispiel. Ja. Yeah. Ähm, <lacht> oder sowas wie...
0: Diese Stille Nacht ist blutig.
1: Ja. Genau, richtig, genau. Silent Night, Bloody Night. Das finde
0: ich gut. Okay. Wird gekauft.
1: Oder Silent Night, Fright Night. Nee, okay, das passt nicht okay. so. Ist auf
0: jeden Fall an meiner Shortlist.
1: Sehr gut. Äh, ich muss ja meinem Ruf gerecht werden als Weihnachtsfilm-Hater. Ich liebe auch manche Weihnachtsfilme, das möchte ich dazu nur noch mal sagen. Aber Echt? eben die meisten
0: nicht. Welche liebst du denn?
1: Ja, Arthur Weihnachtsmann finde ich super. Ich mag auch tatsächlich diesen Liebe braucht keine Ferien. Ähm, ich mag, wie gesagt, stirb langsam, wie ich immer wieder sage. Ähm, gut, der zählt jetzt vielleicht nicht als klassischer Weihnachtsfilm. Egal. Äh, ich habe noch, aber natürlich noch eine neue Frage an dich. Und zwar äh, passend zu eben dem Film
0: Tick-Tick-Boom habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich dein Lieblingsmusical-Film? Ja, das ist jetzt bei mir so eine Antwort, wie du eben mit Stirb langsam gegeben hast. Ich äh, habe mir überlegt, Team America ist so ein zweischneidiges Schwert, ob das noch als Musical zählt. Aber wenn, dann finde ich den ganz <lacht> toll. Das ja. ähm, ist von den Machern von South Park mit, ähm, wie heißen denn nochmal diese Puppen? Äh, Marionetten. Mit ja. Marionetten gedreht. Ist, also ich finde den übertrieben lustig. Ist allerdings natürlich ein Humor, der auch so ein bisschen in Richtung South Park geht. Ist eine Satire über Hollywood-Filme. Es wird aber auch viel gesungen. Und, äh, aber ich dachte so, für klassische Musicals habe ich auch was übrig. Äh, ich fand Lala La Land richtig toll. Und ich bin auch ein großer Fan mhm. des Original-Zauberer von Oz. Muss ich wirklich sagen. Oh ja. Der hat mein Herz irgendwie erreicht. Ich wäre auch gern, nee, wäre ich nicht. Ich wäre nicht gern der Feige Löwe und ich wäre auch nicht gern der Zinnmann. <lacht> aber ich fand die toll. Ich hab, fand die süß in dem Film. Ja, okay. So viel dazu. Denn... Jano, wir sind ja nicht mehr in Kansas. Ja, genau. Okay, Toto. Ähm, Lukas, du, hast, du als Weihnachtshater darfst du jetzt nicht nur einen perfekten Weihnachtsfilm aussuchen, sondern du darfst dir sogar einen Filmcharakter aussuchen, der, für, der dieses Jahr zu dir kommt und die Weihnachtsgeschenke bringt. Dein Lieblingsfilm, Weihnachtsmann. Der ist ja vollkommen klar.
1: Paddington, der Bär. Ist natürlich Aha. klar, das wäre, das wäre mein Lieblings-Weihnachtsmann. Nicht nur, weil Paddington, glaube ich, einer der Filmcharaktere ist, der ja das größte und liebevollste Herz von allen hat, sondern die Paddington-Filme spielen ja auch teilweise um Weihnachten herum, sage ich jetzt mal so. Oder sie haben zumindest irgendwie für mich immer so einen weihnachtlichen Flair. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Paddington 1 und 2 überhaupt an Weihnachten spielen. Ähm, aber irgendwie verbinde ich diese Filme mit, äh, weil sie wahrscheinlich auch immer am Weihnacht, um Weihnachten herum rausgekommen sind, ähm, verbinde ich sie einfach irgendwie mit Weihnachten, weil da so eine wohlige Stimmung herrscht. Und äh, ich glaube, wie gesagt, Paddington wäre nicht nur ein toller Weihnachtsmann, weil er so großzügig ist, äh, sondern er hat ja auch Köpfchen, er ist auch ein cleverer Typ oder ein cleverer Bär, würde also auch ein cooles Geschenk auswählen. Und wenn man ihm dann noch ein Marmeladenbrot oder ein Orangenmarmeladenbrot hinhält, dann würde er, glaube ich, auch bleiben und den Abend so zu was ganz Besonderem machen.
0: Okay, wenn, wenn man ihm so ein Marmeladenbrot hinhält, okay.
1: Nein, nicht hinhält, sondern ihm das anbietet. Weißt du, man macht das doch auch mit dem Nikolaus. Man stellt doch für den auch sowas raus irgendwie so. Was, was stellt man denn nochmal raus? Also nicht den Schuh, sondern so Kekse und Milch
0: oder so. Ja, ne? aber du vergleichst jetzt gerade ja. den Nikolaus mit dem Weihnachtsmann. Ketzer selber tun. <lacht> Ja, das stimmt, ja. Okay, also Paddingen bei Lukas kommt Paddingen zu Weihnachten, auch süß irgendwie.
1: Ja, ja. Ich habe für dich jetzt auch wieder eine Doppelfrage. Okay. Ähm, fangen wir mit Part 1 an. Welche Performance eines Schauspielers oder einer Schauspielerin, den du äh, geliebt hast, hat dich genervt? also du musst sie jetzt nicht seitdem schlecht gefunden haben, aber wo du dachtest, ey, das ist mein Mann oder das ist meine Frau, äh, aber jetzt, das hat mich richtig genervt.
0: Ja, es fällt mir sofort ein, ist ganz einfach, äh, Al Pacino ist mein Mann, es gibt ja. so viele großartige Filme mit Al Pacino und ich bewundere den, auch wenn, also auf, auf jeden Fall seine frü älteren, früheren Filme, Hammer-Typ, Hammer-Schauspieler und dann hat er, habe ich irgendwann, ich weiß auch nicht, warum hab, ich es getan habe, ich habe Jack and Jill geguckt, <lacht> <lacht> ich habe äh, schon geahnt. Und ja. in diesem Film ist halt, also das ist nicht nur El Pacino schlecht, der Film ist halt Kacke, insgesamt, ist halt Müll. Ähm, aber dass El ja. Pacino da sich auf dieses Niveau herabgelassen hat, er hat sich selber gespielt und es war auch nicht so, dass man denkt, ha, da hat er jetzt mal so ein bisschen irgendwie Selbstreflexion, so ein bisschen sich selbst ein bisschen auf die Schippe genommen und so, es ist einfach nur, tut, tat einfach weh. Weil die, also weil in so einem Gesamtkontext, wo alles weh tut, zu merken, ja, El Pacino, der so. Großartige Rollen ja. gespielt hat und so, und man denkt sich so, naja, manchmal machen die ja sowas, als sie mal Bock haben auf was anderes, aber einfach nur Katastrophe, das tat sehr weh. Und jetzt bin ich auf die nächste Frage gespannt. Ich glaube, die äh, entwickelt sich in eine ähnliche ja, die Richtung. Die nächste
1: Frage, genau, die schließt sich ja daran an. Die nächste Frage ist praktisch: äh, Was ist eine mega coole Performance von einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, äh, wo du vorher immer dachtest,
0: nee. Ja, jetzt glaube ich, äh, wenn ich jetzt die Antwort, glaube ich, gebe, hm, ja, dann äh, merkt man, was nicht so mein, mein Typ ist oder nicht so mein Ding ist. Ähm, Adam Sandler in Uncut Gems fand ich überragend. Bedeutet aber, ja, dass ich Adam ja. Sandler sonst immer scheiße fand. Äh, er war Adam Sandler in Der Schwarze Diamant, den kann man auf Netflix übrigens gucken. Uncut ja. Gems ist eine komplette, war für mich, also der Film und Adam Sandlers Performance waren für mich eine Offenbarung. Also der Film an sich ist ein, also wirklich ein rauschhafter Trip, der einen so richtig reinzieht, mega spannend ist und mich sehr begeistert hat. Und das Adam mm. Sandler, so eine, das ist eine ernste Rolle, die er spielt. Und also die ist Ernst und Emotional und einfach auch eine Hammer-Performance, weil es auch was komplett anderes als, ist als sonst. Und auch wirklich ja. geil, dass Adam Sandler sowas kann, wenn man überlegt, was der sonst halt macht für Filme oder nicht. War das für mich in dem Sinne auch eine Offenbarung. Und ich bin wirklich kein Fan von Adam Sandler mehr. Aber dass er dann in diesem Film so gut war, fand ich dann toll.
1: Ja. Ja, das ist witzig. Du hast ja jetzt praktisch beide Male in gewisser Weise auch Adam Sandler nominiert, weil Jack und Jill ist ja praktisch von Adam Sandler mit Adam Sandler.
0: Äh,
1: okay. Ja, ja deswegen meine ich ja, man
0: merkt jetzt äh, wahrscheinlich, wen ja. ich nicht mag.
1: Ja, genau, genau. Ja, Adam Sandler ist ja den meisten bekannt durch so Filme wie Kindsköpfe und so. Und ja, mit denen kann man allen nichts anfangen, finde ich auch.
0: Ja, schon. Ja. Kindsköpfe 1 ist ja fast noch einer seiner besseren Filme. Wenn man, also, es gibt dann so viele, okay, die so viel ja. schlechter noch sind. Lassen ja, wir ja, das. Ja. Dafür gibt es die Kategorie Kackbauer durch. Ja, richtig. Äh, darf ich jetzt auch noch ein paar Fragen stellen? Du hast mich jetzt auch bombardiert. Hast du überhaupt noch Fragen über für mich? Nee. Okay, dann mache ich jetzt los. <lacht> Lukas, welches ist die unnötigste Fortsetzung?
1: Das ist wirklich schwer. Die unnötigste Fortsetzung ist so ein bisschen die Frage, ne? Ähm, es gibt ja Filme, da war die Fortsetzung so schlecht, dass man am Ende dachte, oh Gott, warum? Ähm, das wäre zum Beispiel sowas wie Indiana Jones 4. Aber letzten Endes zählt das nicht wirklich, weil wäre der Film geil gewesen, hätte sich keiner darüber beschwert. Gerade bei Indiana Jones, denn äh, da ist ja, sag ich mal, das Zusammenhängende der Filme äh, so, sag ich mal, sekundär. Es ist ja auch eher ein Charakter mit unterschiedlichen Abenteuern. Das kann man eigentlich tausendfach aufziehen. Ähm, deswegen ich, ich tue mich gerade so ein bisschen schwer unnötige Fortsetzung, das Problem ist es gibt natürlich auch ganz, ganz viele schlechte Sequels, wo man aber vielleicht vom Prinzip her nicht sagen würde, das ist eine unnötige Fortsetzung, sondern der Film ist einfach schlecht ja, deswegen ich muss glaube ich sagen ich ja, also ich rangiere tatsächlich bei den Filmen Fantastische Tierwesen 2 ähm, und auch beim, ja, beim Hobbit nicht so sehr, ich, den Hobbit nehme ich raus. Fantastische Tierwesen 2, die Verbrechen von Grindelwald ist das unnötigste Sequel ähm, und das sage ich jetzt explizit so, weil ich mochte den ersten, aber eigentlich ist der erste auch schon das unnötige Sequel, ne? Ähm, aber der erste war halt noch ein guter Film, deswegen kann man dann immer noch sagen, okay, ähm, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ist ein guter Film, ist es tatsächlich, der hat mir auch Spaß gemacht und deswegen dachte ich, ach, nett, so. Der zweite Film hingegen, der ja darauf aufbauen sollte, war so ein schlechter Film meines Erachtens, also wirklich einer der schlechtesten Filme in diesem Jahr, der vollkommen ja, narrativ gar nicht funktioniert hat und sich hingezogen hat wie ein Turnschuh äh, und dann ja auch noch in Aussicht gestellt hat, dass es jetzt noch drei Filme mehr gibt von einem eigentlich abgeschlossenen Universum wie Harry Potter, ähm, äh, muss ich sagen Wäre es gut gewesen, hätte ich das nicht gesagt. Aber ich muss es jetzt einfach sagen, ich hätte es besser gefunden, wenn dieses Franchise Harry Potter einfach bei seinen acht Filmen und der abgeschlossenen Handlung geblieben wäre und nicht einen vollkommen uninteressanten Side-Plot aufgemacht hätte und den dann auch noch schlecht verkauft hat.
0: Nimm das, Wizarding World.
1: Ja. Muss ich so sagen. Ist ja auch nicht umsonst so, dass das Ganze stillsteht.
0: Ne? Ja, du hast durchaus auch gute
1: Argumente. Ansonsten ist Wonder Woman 84 auch richtig schlecht. Also, um das nochmal kurz zu sagen. <lacht> Einfach nochmal, nochmal irgendwem anders einen nochmal reinzutreten.
0: Okay, okay. okay. Ja. ich möchte bitte mehr Liebe jetzt hier. Deswegen frage ich dich jetzt das Gegenteil. Da ja Matrix 4 demnächst in die Kinos kommt. Ja. Lukas, welcher andere Film aus den 90ern sollte nach 20 Jahren dringend fortgesetzt werden? Also, wo würde sich das auch lohnen? Hm. Äh, hoffen wir übrigens, dass wir
1: beide hier nicht beim Goldenen Lauch in einem Monat zusammensitzen und dann sagen, die unnötigste Fortsetzung war
0: Matrix 4. <lacht> äh, das, das hoffen wir jetzt einfach naja, mal. Wir oder? haben ja Indiana Jones 4 schon gesehen, also das Limit ja, ist hoch. Ja. Ich sag
1: mal so, es gibt auch ähm, Sequels, wo man sich vorstellen kann oder Fortsetzungen, wo man sich vorstellen kann, cool. Ich muss ja sagen, generell halte ich davon ja gar nichts. Also wenn es sozusagen nicht ein Property ist, was sowieso mehrere Teile hat und es war in den 90ern ein originärer Stoff und man macht jetzt nach 20 Jahren jetzt plötzlich ein Sequel, dann ist das eigentlich nie so, dass, man da, dass ich da von vornherein denke, oh, geile Idee. Bei Filmen wie allerdings Blade Runner 2049, der ja in den 80ern rauskam und jetzt nach 30 Jahren gere also sozusagen fortgesetzt wurde, war der Film überragend. Also dann beschwere ich mich natürlich nicht. Aber weil ich sozusagen immer ein bisschen skeptisch bin, nehme ich den Film L.A. Confidential. Und zwar deswegen, den gibt es übrigens auch gerade, glaube ich, auf Amazon und auf Netflix, aber auf jeden Fall auf einem von beiden. Äh, ich nehme das deswegen, weil ich den Film sehr, sehr gerne mag. Es ist praktisch ein äh, Cop-Thriller in L.A. Äh, ich glaube, der ist von 99 oder von 97. glaube, von 97, 97 ne? glaube Ja, mit Kim Basinger, mit Kevin Spacey, mit äh, äh, Russell Crowe, mit ähm, äh, Guy Pierce mit Danny DeVito und so weiter. Ähm, es geht einfach um Cops, die sich nicht ausstehen können. So ein bisschen wie bei Lethal Weapon, nur in Krasser. Das sind einmal, äh, wie heißen die beiden? Nochmal? Das sind einmal der der, der von äh, Guy Pierce gespielte und der von ähm, Russell Crowe gespielte Cop. Ja,
0: Bud äh, White heißt der von Russell Crowe. Ich, genau, ich glaub, wie der Bud heißt. White. Jack Vincenz? Nee, das ist der
1: Nee, das ist Kevin Spacey. Aber den, den können wir ja auch mit reinnehmen. Ja. Ne? Äh, also die drei sind praktisch ungleicher, könnte man kaum sein. Das eine ist der sozusagen ganz streberhaft, Das andere ist der, der bei den Kollegen total gut ankommt und so ein bisschen so ein Raubein ist. Und Jack Vincenz ist so ein bisschen der Glamour-Boy, der nebenbei auch äh, sein polizei gerne dazu nutzt, um so ein bisschen, ja, sag ich mal, ja, in die Glamour-Welt einzutauchen. Ich möchte also ein Sequel, was letzten Endes einfach eher so eine Art, ja, lose Fortsetzung ist. Und zwar, dass einfach dieses Team wieder zusammen ermittelt. Äh, und deswegen wünsche ich mir letzten Endes einen Film mit demselben Noir-Feeling, äh, mit denselben coolen Charakteren, äh, aber mit einem ganz neuen Fall. Also ich wünsche mir letzten Endes ein Sequel, das nur so ein halbes ist. Aber da das einfach so eine cooles Setting ist und finde ich einer der, ähm, ja, so kleinen, äh, ja, Perlen am Straßenrand der 90er Jahre, sage ich mal so, dieser Film, ja. ähm, würde ich mich freuen über so. Das wäre praktisch sowas wie The Nice Guys von vor ein paar Jahren, den ich ja auch so doll liebe, ähm, nur mit den Charakteren von L.A. Confidential.
0: Okay, das ist tatsächlich eine Wahl, mit der habe ich jetzt nicht gerechnet, muss, ich, muss Schön. ich sagen. Übrigens heißt er Ed Exley.
1: Ja, Ed Exley, genau, die hat ja auch to so tolle Namen. Ja, stimmt, ja.
0: Okay, das finde ich geil. Den würde ich mir natürlich auch angucken. Und das äh, finde ich eine tolle Wahl, weil das zeigt auch nochmal, dass L.A. Confidential ein toller Film ist. Ja, ja. Okay. Äh, Achso, eine Frage ist natürlich übrig und das ist natürlich eine obligatorische Weihnachtsfrage, die bestimmt haben die Leute die Frage schon gestellt, was wünschst du dir zu Weihnachten? Die stelle ich dir jetzt auch, aber Lukas, was wünschst du dir denn filmisch so zu Weihnachten? Was ist dein filmischer Weihnachtswunsch?
1: Ja. <lacht> Ich wünsche mir weiterhin einen Mut, auch in der Pandemie zu originären Stoffen. Das ist jetzt letzten Endes ein ja, gebetsmühlenartiges Mantra, was wir immer wieder wiederholen. Aber ich wünsche mir das weiterhin, denn wenn ich auf die Filme gucke, die ich dieses Jahr neu gesehen habe, also, beziehungsweise Filme, die auch in diesem Jahr gestartet sind, das sind momentan 42 an der Zahl dann sehe ich, dass ähm, ich sehr wenige Filme tatsächlich gesehen habe, die in irgendeinem Franchise verordnet sind. Das sind eigentlich ziemlich wenige. Das ist nur Wonder Woman 84, das ist The Suicide Squad, das ist so ein bisschen Army of the Dead. Und klar sind das auch ein paar Filme wie jetzt Dune, die natürlich Fortsetzungen bekommen. Aber keiner der Filme, außer jetzt vielleicht James Bond, der in einem großen Franchise verortet ist, hat mich so sehr irgendwie beeindruckt, wie andere, teilweise vollkommen kleine und winzige, kleinodhafte Filme am sozusagen Wegesrand, um es jetzt nochmal so zu sagen, ähm, die einfach immer, und da kann man sich auch sehr gut jetzt mal so ein Interview von Stellan Sorsgaard äh, äh, durchlesen, was er letzte Woche, glaube ich, ge, gehalten hat, der auch beklagt, dass praktisch das Mitbudget-Kino in Hollywood immer mehr zu sterben beginnt und dass das in der Pandemie jetzt nicht gerade besser geworden ist, weil natürlich gerade jetzt man wieder mehr Leute unbedingt ins Kino locken muss und man am besten die Leute damit oft ins Kino lockt mit dem, was sie schon kennen. Und äh, ich wünsche mir einfach, dass ja mein nächstes Goldener Lauchjahr auch so aussieht wie dieses Jahr, dass es auch trotzdem fernab vom Mainstream-Kino viele geile kleine und Mittelbudget-Filme gibt, äh, die so toll sind und mich überzeugen. Aber ich bin mir auch sicher, dass es so sein wird.
0: Oh, das war jetzt ein richtiges Plädoyer. Das war schön. Sowas habe ich mir gewünscht als Antwort. Und ich, äh Stimmen natürlich in den Chor ein. <lacht> Amen. Jetzt bitte rückwärts. <lacht> nein. Das, äh, nein, das ist technisch leider nicht möglich. Die, die, die. Ja. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja. <lacht> ja. Gut. Kommen wir doch zur nächsten Kategorie, bevor es hier peinlich wird.
1: Ja, äh, kommen wir zur Kategorie. Spiel mir den Film vorm Tod. Und äh, da du mich jetzt gerade so, ähm, ich dich mit bombardiert habe, mit Fragen, du mich bombardiert hast, mit Fragen, äh, steigen wir doch jetzt wieder mit dir in den Ring, Janu. Was ist denn dein Platz 35? Also ich weiß es nämlich gerade tatsächlich gar nicht, deswegen hast du einen Tipp, was sich bei dir unter dem Türchen 35 deines Top
0: 50 Adventskalenders verbirgt? Ja, die Frage ist ja, woher solltest du es auch wissen? Ha, es wäre natürlich schön, wenn du mal den Top 50 auswendig kannst. Nein, es ist ein Film, in dem ein Schwede einen Russ den russischen Bösewicht spielt. Na, klingelt's?
1: Äh, ein Schwede spielt einen russischen
0: Bösewicht? John Wick. Okay, du bist gut, du bist gut. Du solltest mal in so einem Filmquiz antreten, Lukas. <lacht> äh, Nein, das ist tatsächlich ja. vollkommen richtig. Es ist nämlich Teil einer Filmreihe. Ein Film, der 87 Millionen US-Dollar in den Kassen eingespielt hat, aus dem Genre des Actionfilms. 87 Millionen hat er nur eingespielt? Ja, aber der hat auch nur 20 Millionen gekostet. Also der erste war ja praktisch schon einfach nur ein genre Krass. Äh, Ja. Und stimmt. wenn man überlegt, dass der das Vierfache seines Budgets eingespielt hat, oder das Viereinhalbfache, ist das schon ja, ein das Erfolg. Stimmt. Und ich meine, ist halt eigentlich auch nur so ein kleiner Film gewesen, der halt übel geil war. Ich habe den damals ja auch ja. gar nicht im Kino
1: geguckt, den ersten. Nee, stimmt. Wir haben den auf DVD geguckt. Ja, gemacht.
0: weil der damals auch nur so kurz lief. Das war halt, also nicht so prominent einfach war der Film. Deswegen, ja. naja, geiler Film. John Wick, Keanu Reeves spielt, glaube ich, die Rolle, die er, für die er jetzt die nächsten, also beziehungsweise die restlichen Sa Jahre seines Lebens wahrscheinlich assoziiert wird. 20 Jahre, nachdem er Matrix gemacht hat und ewig damit assoziiert wurde, Er ja. spielt ja John Wick, einen mhm. ehemaligen Auftragskiller, der sich aber aus familiären Gründen zur Ruhe gesetzt hat, dessen Frau dann leider an einer Krankheit gestorben ist. Sie hat ihm einen kleinen Hund hinterlassen, und eines hm. Nachts kommen dann Einbrecher in seine Wohnung oder auch Killer in seine Wohnung, überfallen ihn und seinen kleinen Hund, machen, richten ziemlich viel blutigen Schaden an und John Wick schwört Rache. Und John Wick ist nicht einfach nur irgendein Auftragskiller, sondern John Wick ist der, ähm, ist der Auftragskiller, wenn, den du rufst, wenn du den, den Boogeyman töten willst.
1: Genau, ja. Wieso ja. Irgendwie
0: so ähnlich so ähnlich in viel geiler wird es im Film. Dann gibt es eine Szene, wo Stimmt. John Wick wo sozusagen eingeführt wird, warum John Wick so ein Mythos ist. Das ist ein bisschen cooler, ja. als ich das gerade erklärt habe. Aber letztendlich ist es so, dass er dann sich dann auch in Rachefeldzug <lacht> begibt und ähm, dabei auch durchaus viel Munition verbraucht. Das zur Handlung von John Wick. Der ist aus dem Jahr 2014. Ja. Geht 100 Minuten. Hat kein goldenen Lauf gewonnen. Läuft wo?
1: Läuft momentan auf Amazon. Da laufen, glaube ich, sogar alle drei Teile. Bei Netflix gibt es zumindest den zweiten Teil. Ja,
0: äh, da möchte ich kurz sagen, ich rede hier explizit über den ersten, auch wenn ich die anderen beiden wohl mag. Ja. Ähm, der erste war für mich aber, so wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Offenbarung. Äh, John äh, <lacht> Rhys hat sich tatsächlich noch mal mit über 50 noch mal neu erfunden. Kommen wir jetzt zu den vier Fakten, Lukas. Du sollst ja weiter raten ja, und weiter... Hören, wie toll du küssen kannst. Das sind jetzt hier kleine Spitzen. Äh, Fakt 1. In der Szene, wo der Hund, also wo er morgens aufwacht und der Hund ihn so anspringt und das Gesicht ableckt, weil er so süß ist, haben die Keanu Reeves ähm, so Speck ins Gesicht gemacht, also den, das Fett von dem Speck, von gebratenem Speck so ins Gesicht gerieben, damit der Hund halt ihn auch anspringt und ihm das Gesicht ableckt, damit der Hund darauf <lacht> abgeht. Fakt Nummer 2. Ja. Der Regisseur des Films, also der Macher dieses Films, hat in allen drei Matrix-Filmen äh, Keanu Reeves äh, gedubbelt oder gedubbelt, wie auch immer. Ähm, das heißt, sie kannten sich schon 20 Jahre und haben zusammen schon Action-Szenen gemacht. Fakt Nummer drei. Ähm, diese Goldmünzen, mit denen die in dem Film bezahlen, ne? also die, die haben ja so eine eigene Währung, diese Killer. Das sind ja so ja, Goldmünzen. Ja. Und da wurden natürlich auch welche Exemplare für den ersten Film hergestellt. Und die wurden nach dem Dreh, davon wurden halt eine bestimmte Anzahl hergestellt, das sind, sind jetzt richtige Sammlerstücke, die wie Kunstwerke so gehandelt werden. Also weiß ich auch nicht. Es sind im Prinzip Bitcoins, weißt du? Ähm, ja. Das sind äh, seltene Sammlerstücke. Fakt 4. Ähm, die Figur John Wick, also der Name John Wick, er ist äh, benannt nach dem Großvater des Drehbuchautors. Der hat an seinen Großvater gedacht, oder hat an einen Namen gedacht, hat dann an seinen Großvater gedacht. Und gesagt, Alter, der hat so einen geilen Namen. So muss die Figur in meinem Film heißen. Einer davon ist hm. gelogen, der habe ich mir ausgedacht. Kann, kommst du mir auf die Schliche, Lukas?
1: Entweder eins oder vier.
0: Das heißt, entweder das mit dem, dem Speckfett oder dem Fett. Das ja
1: eins, Speckfett. Nein, das ist tatsächlich
0: richtig. <lacht>
1: ja, das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Aber ich dachte, ah, wenn das interessiert, Dressierter... Aber es ist ja auch so ein kleiner
0: Hund, ne? Dann vier. Äh, ähm, ja, Fun Fact: übrigens, der Hund war acht Wochen alt. Das war ein acht Wochen alter Ach, ähm, Welpe, ja, den die da, da spielt. Und man sieht ja auch in dem Film, dass der sehr, sehr süß ist und sehr jung. Ja. Ähm, das vierte mit dem Großvater. Ist auch ja. richtig. Das ist der Großvater von, oh, jetzt habe ich den Namen des Drehbuchautors vergessen, aber der hieß John Wick. Oder John Das ist
1: ziemlich geil. Ich werd, würde auch gerne John Wick heißen. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, es ist tatsächlich äh, der Fakt mit dem äh, Chats de Halsky, der Helski, das glaube ich, der Regisseur. Das stimmt wahrscheinlich zur Hälfte. Also die der ich weiß, dass das sein Double war. In Matrix, aber wahrscheinlich in allen drei
0: Filmen. Ja, wenn du es weißt, Lukas, dann verlass dich doch einfach auf dein Wissen. Chad <lacht Sched> <du's weißt>, Stralski war sein Stunt-Double bei Matrix und ist als Regisseur gelistet für John Wick. Und damit ist dieser Fakt auch wahr. Das mit den Goldmünzen ist, <lacht> habe ich mir ausgedacht. Ich wollte einfach eine bitcoin okay, anstellung ja. einbauen, weißt du? Ja, das ist klar, dass,
1: damit deine Marke auch direkt wieder steigt. Mist, ja, ich bin wirklich, ja, habe ich jetzt mehrmals an nein, den aber macht Schade. ja nichts.
0: Äh, da habe ich mir, eher, also das kann ja auch sein, dass das stimmt, aber das war jedenfalls nicht zu verifizieren, was mit diesen Goldmünzen passiert ist. Ja, ja, ja. Aber andererseits, die kann man auch sehr leicht nachbauen. Die werden ja nicht aus echtem Gold sein. Naja. Ja, ich weiß, dass man die
1: auch überall so kaufen kann. Ne? Also ich meine, ich dachte, das sind halt vielleicht nicht die Originalen. Aber ich glaube, die kann,
0: es gibt auch so Sondereditionen, wo die dann irgendwie mit dabei sind oder so. Ja, gut. Wahrscheinlich stimmt da ist das sogar so. Aber äh, ich dachte so, wie bei Herr der Ringe. Bei Herr der Ringe haben die ja diese paar Ringe, die damals am Set hergestellt ja, wurden, die ja, genau. die Schauspieler hatten. Da gibt es ja nur neun oder 16 oder so von. Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Äh, von den, also dem einen Ring gibt es sogar nur, gibt's nur
0: drei. Ja, Requisiten, ich. die die damals hatten für die Filme und die sind ja praktisch unschätzbar wertvoll und ich weiß gar nicht, Elijah Wood hat einen wer hat denn die anderen? Gollum oh, hat ja, einen, Andy und, und, äh,
1: also Andy Circus und äh, Ian Holm, der ja leider schon verstorben ist, hat auch einen.
0: Ja, okay, also ne, was für unfassbar wertvolle Dinger das sind, das sind praktisch die Original Ringe der Macht. Naja, wir driften ab John Wick ist <lacht> auch ein geiler Film und ähm, ich würde jedem, wenn ich eine Szene empfehlen würde, würde ich einfach sagen, John Wick, ja. diese Baba Yaga-Szene, wo er sagt, also Baba Yaga <lacht> ist irgendwie das russische Wort für den, oder die russische Entsprechung von dem Boogeyman. Ja. Äh, und es gibt eine geile Szene, wo der Bösewicht erklärt, warum er Angst vor John Wick hat. Er erklärt seinem Sohn, warum man vor John Wick Angst haben sollte. Das finde ich sehr, sehr großartig, diese Szene.
1: Ja, und währenddessen, äh, äh, sozusagen, haut John Wick Ach, ja. in seinem Keller irgendwie sein Waffenarsenal auf.
0: Das ist auch richtig. Genau, stark. das ist auch der Moment, in dem John Wick entscheidet, okay, ich kehre aus dem Ruhestand zurück und dann packt er. Ja. Legt er sein altes ähm, Waffenarsenal wieder frei. Ja, in diesem Sinne guckt John Wick auf Amazon Prime. Oder kauft euch besser noch <lacht> die Blu-ray und guckt ihn zu. So. Genau, das ist das auf jeden Fall ist. Kann auch nicht mehr so man teuer man sein. Das muss nicht Amazon unterstützen. So, in diesem Sinne, Lukas, was wartet bei dir hinter Türchen 35? Ding, 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 ding. Ja, ich glaube,
1: du hast schon gesehen, um welchen Film es sich handelt.
0: Ähm,
1: ich. Äh, deswegen würde ich dir direkt die vier Fakten droppen. Ich weiß, dass du es auch beim letzten Mal erraten hast, glaube ich. Ähm, und zwar sind wir bei Platz 35 bei mir bei dem Film Django Unchained. Ähm, einem Film von Quentin Tarantino. Ich weiß gerade gar nicht genau. Ist ja von 2012.
0: Ich glaube ja, also würde ich tippen. Soll ich mal nachgucken, während du weiterredest? Ich habe es
1: gerade gar nicht Ja, genau. Ich stelle dir schon mal die vier Fakten. Und zwar Der ähm, ist von
0: 2012.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Fakt 1. Trotz des Kritikererfolgs, also oder trotzdem, dass die Kritiker den Film Einhellig lobten, war Django Unchained ein finanzieller Flop. Er konnte gerade so ein leichtes Plus über seinem Budget erzielen. Fakt 2. Der Charakter Dr. King Schulz, gespielt von Christoph Waltz, oder Christoph Waltz, ist eine Hommage an Karl Mays Charaktere aus den Karl-May-Büchern. Oh. Also Winnetou und so weiter. Fakt 3. Dieser Film erhielt zwei Oscars und damit genau die Oscars, die Tarantinos Filme bereits je einmal erhalten haben. Denn der Film ist ja von Quentin Tarantino. Ja. Fakt 4: während äh, die Dinner-Szenen gefilmt werden, in denen Leonardo DiCaprio als Bösewicht unter anderem die ganze Zeit rassistische Dinge sagen muss, war es einmal so, dass äh, DiCaprio dann mit nicht so klar kam und dann soll Samuel Jackson ihn zur Seite genommen haben und gesagt haben, Digga, das ist für uns einfach nur ein, neuer Dienst äh, ein anderer Dienstag. Also er soll gesagt haben, Motherfucker, this is just another Tuesday for us, also man up und mach es jetzt, ja. Ähm, das sind die vier Fakten.
0: Boah, keine Ahnung. Äh, alles, ich würde allen alles zutrauen, aber es ist halt auch alles so. Ja, aber Doktor, ich sag das mit Winnetou irgendwie, weil wen interessiert denn außerhalb von Deutschland? Kennt man da überhaupt Karl May? Der war doch selber nicht mal im Wilden Westen. Hm. Und irgendwie muss ich über den Doktor King Schulz, das erinnert mich so gar nicht an Winnetou, aber vielleicht bin ich auch ignorant und habe die Anspielung nicht erkannt. Stimmt das?
1: Der Fakt ist richtig, denn äh, als äh, Tarantino in äh, Glorious Bastards ah. gedreht hat, hat er eine relativ lange Zeit in Berlin gelebt und hat dort die Karl-May-Filme der 60er gesehen, war so begeistert, dass er praktisch Dr. King Schulz, ja, ich meine, das sind, glaube ich, dann so Charaktere wie, ähm, wie heißt der eine nochmal, heißt der nicht sogar auch Sam Hawkins? Morgan. Sim Hawkins ist ja sozusagen auch irgendwie ein Trapper oder so, aber der, ich finde schon, dass äh, Dr. King Schultz ah, so ein bisschen an den ja, erinnert. Ja, da habe ich nicht
0: dran gedacht. Ja, ja stimmt. So. Ne? Ist also richtig. Ja, das er also ich, ich meine, ist nicht sogar Django Unchained der erfolgreichste Film von Quentin Tarantino? Ich weiß aber nicht, was der gekostet hat. Ich sag mal, das erste mit dem Geld <lacht> ist falsch. Das ist richtig.
1: Ja, Also du hast oh. du hast recht. Okay. Äh, Django Unchained ist äh, Tarantinos erfolgreichster Film mit äh, fast 500 Millionen US-Dollar, äh, ne, beziehungsweise 450 Millionen, er hat also 449.841.000 US-Dollar eingespielt, bei einem Budget von 100 Millionen. Äh, damit ist er eindeutig der erfolgreichste Film von Tarantino. Das ist richtig. Das mit den zwei Oscars stimmt, ne? also äh, sowohl Christoph Waltz hat äh, den beste Nebendarsteller gewonnen. Genau den Oscar hatte auch Christoph Walz ja schon von Ingl für Inglourious Bastards gewonnen. Und dann hat Tarantino äh, den Oscar fürs beste Originaldrehbuch gewonnen, den er ja damals berühmterweise für Pulp Fiction in den 90ern auch gewonnen hatte.
0: Genau. Ah, okay. Mehr hat, Oscars hat er insgesamt mit, noch nie gewonnen? Äh, mehr. Nee, also, der hat nur vier Oscars also der hat ja schon voll viele Filme gewonnen.
1: Nein, nein, der hat schon mehr gewonnen, aber ich meinte nur, dass sozusagen genau diese Oscars ja so, auch schon mal gewonnen Ach so, die hat er zweimal hat. schon gewonnen. Also oder Filme
0: von ihm. Ah, okay, okay. okay. Genau, Sorry. genau.
1: Also genau dieses Set äh, praktisch an Oscars äh, hat er wurde in der Tarantinos-Filmografie schon mal auch äh, an unterschiedlichen Filmen vergeben. Und äh, ja, dieser vierte Fakt stimmt tatsächlich auch. Äh, Leonardo DiCaprio als Calvin Candy, der Bösewicht, ein großer Sklaventreiber, den spielt er. Denn äh, wir haben ja jetzt ja noch gar nicht über den Inhalt gesprochen. Ähm, Django Unchained spielt eben, wie gesagt, während der Sklaverei äh, in, den, äh, in den USA. Ähm, ja, ab jetzt im 19., wahrscheinlich im 19. Jahrhundert, schätze ich mal, ne? Ähm, bin ich mir gerade aber gar nicht so hundertprozentig sicher, vielleicht auch Anfang des, ich glaube eher am 19. Jahrhundert, schätze ich mal. Es geht darum, dass der ähm, ja, entflohene Sklave Django, gespielt von Jamie Foxx, auf der Suche nach seiner Frau ist, äh, die eben auf der Calvin Candy Ranch, äh, ja, als, ja, sagen wir, Sklavin, Mätresse und so weiter von Calvin Candy gehalten wird. Und er bekommt, also Django bekommt auf dieser Suche nach seiner Brunhilde, wie sie ja heißt, ähm, tatsächlich Unterstützung von Dr. King Schulz, einem Zahnarzt, der auch äh, ja, im Nebenberuf äh, Kopfgeldjäger ist. Und äh, auf Jagd geht, also er geht auf äh, Sklavenhalterjagd, könnte man so sagen. Und äh, ja, in dieser Gemengelage entwickelt sich ein relativ blutiger, aber auch relativ lustiger, stylischer ähm, und in anderen Momenten aber auch sehr ernster Western, muss man ja sagen. Ähm, genau, der im Übrigen auch extrem lang ist. Ich weiß gar nicht, ob du das äh, auf dem Schirm hattest. Der Film geht fast genauso lang wie Once Upon a Time in Hollywood. Also geht irgendwie zwei Stunden 45. Ähm, und äh, ich finde diesen Film richtig, richtig toll, ähm, zum einen, weil er ja als Western einfach, jetzt ohne die ganze Thematik, ich war nicht immer ein großer Western-Fan. Ähm, dieser Film hat aber total Spaß und ich mag einfach ja auch Tarantinos Art, Filme zu machen. Äh, das hat so eine dynamische, auch ein bisschen verrückte und selbstironische Art und Weise. Alles hat diesen, diesen Style ähm, mit ja teilweise Hip-Hop, moderner Hip-Hop-Musik die dann während einer Szene eben in dieser ja veralteten Zeit äh, lebt. Und ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich fand es äh, total erfrischend, neben all den äh, ja guten, auch ernsten Filmen zum Thema Sklaverei oder generell Diskriminierung, auch mal einen Film zu haben, der jetzt nicht sagt, ich muss jetzt das große Drama sein, dass das auch sozusagen, das sind ja auch tolle Filme, äh, sondern ich möchte es einfach mal anders machen. Ne? Also wir haben, damit wir es mal kurz erwähnen, Christopher Nolan zum Beispiel. Ne? <lacht> <lacht> damit wir den Check. mal kurz erwähnen. Der hat, der hat ja mit, äh, mit Dunkirk auch einen Kriegsfilm gemacht, den man so noch nicht kannte. Ähm, der hat sozusagen nicht versucht, einfach nochmal der Soldat James Ryan zu drehen. Und Tarantino hat eben nicht versucht, noch einen weiteren ernsten Film zu machen über Sklaverei und wie schlecht sie doch war sondern er hat einfach einen unfassbar tollen, äh, auch an das Blaxploitation-Kino der 80er und 70er angelehnten ähm, äh, schwarzen Helden kreiert, der einfach, sag ich mal, in Ersche tritt, muss man sozusagen. zu ähm, Und ich fand es irgendwie
0: eine erfrischende Perspektive auf so ein Thema. Das ist schön, dass sich der Film erfrischt hat. Ja, ist aber, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ist auch einer meiner Lieblingsfilme von Tarantino. Das kann man nicht leugnen.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade
0: fragen, ob dir der auch, also ob du den ja, auch. Ja, ich fand magst. den sau unterhaltsam. Also der ist, ich fand den auch witzig. Der hat irgendwie auch so, ich fand den auch cool. Und wie hieß das gerade? Black Exploitation. Ja, genau, oh, das, ich das noch nie ist gehört.
1: praktisch so ein bi interessant. bisschen das, also Exploitation ist ja auch so ein bisschen das, also Exploitation ist ja so eine Art B-Movie-Kino mit viel Gewalt und Witz ähm, äh, eben aus den 70er, 80ern. Und Exploitation ist eben genau das, nur eben dezidiert mit, ähm, mit äh, Themen der schwarzen Bevölkerung der USA und auch natürlich mit schwarzen Helden, also POC-Helden. Und ähm, Ach so. Genau das. Äh, ja. Der
0: Film spielt übrigens 1858.
1: Vielleicht ja, okay, gut. Also ja. du hattest warst sehr ja.
0: richtig mit 19. Jahrhundert.
1: Okay, super. Nee, ähm, wenn ich jetzt ja. sagen muss, was mir an dem Film am meisten mit, also zwei, zwei Sachen gefallen mir mit am meisten. Also zum einen finde ich dieses das Ant-Shootout auf der Ranch einfach richtig genial. Also wenn Django praktisch schon weg ist, also, er wollte seine Frau retten, wurde dann aber praktisch gekid, also wurde dann sozusagen überwältigt, konnte dann fliehen und kommt praktisch zurück nochmal, um seine Frau zu retten. Und das ist einfach mega, wenn er da zurückkommt und alle über den Haufen schießt. Das ist einfach auch eine fantastische Actionszene, Ein ganz tolles Set-Piece, wie er dann nach und nach Stock um Stock dieses Haus praktisch erobert. Was aber auch richtig Hammer an dem Film ist, ist Leonardo DiCaprio als Bösewicht, denn ich, ich, ich konnte es jetzt auf die Schnelle nicht rausfinden, aber ich glaube tatsächlich... Dass äh, Django Unchained eine der ganz, 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 ganz wenigen Rollen von Leonardo DiCaprio bis dato in seiner Karriere ist, wo er überhaupt ein klassischer Bösewicht ist.
0: Ich scroll mal eben durch seine Filmografie. Du könntest, also ich, tendenziell würde ich sagen, du hast vollkommen recht. Weil ich,
1: ich glaube, es gab, es gab natürlich mal so, ja, sag ich mal, ambivalente Rollen. Also, er hat nicht immer nur einen Held gespielt. Aber dass er mal einen richtigen, und zwar hier ganz bitter bösen und fiesen, äh, verachtenswerten Bösewicht spielt, das ist mir so nicht bekannt. Tatsächlich. Ähm, und ich finde, der hat das sowas von gut gemacht, ähm, sowas von Hammer, äh, ja, so Love to Hate, sage ich jetzt mal so. Äh, das hat mir auch sehr äh, imponiert.
0: Ich glaube, das hat er danach, also hat er davor und danach auch nie, nie wieder. Der hat immer, der hat manchmal ja, gespielt, also die so in die ein bisschen zweischneidig sind oder auch so eine dunkle Seite haben, aber so ein eine genau. hassenswerte Figur hat er sonst nie wieder gespielt
1: und davor auch nicht. Genau, das äh, fand ich, äh, muss man sagen, das macht auch äh, also das, das, ist, das ist auch toll, es ist auch ein Film mit einem tollen Bösewicht, also wenn man toll da so sagen kann, aber ne, wir verleihen beim goldenen Lauch ja auch immer bester Antagonist ähm, und da wäre definitiv Calvin Candy auch eine
0: Nominierung. Auf jeden ja. Fall, also eine sehr hassenswerte Figur, das muss man einfach so sagen.
1: Ja, und der ist aber auch schauspielerisch, spielt der richtig krass auf in dem Film. Und ähm, ähm, es gibt ja diese berühmte Szene, wo er auf den Tisch schlägt und ein Glas zerbricht und sich in die Hand schneidet und dann äh, weiterspielt. Man würde jetzt sagen, ja, natürlich spielt er weiter, denn das ist ja äh, ist ja klar, das ist ja ein Trick. Aber nein, der, äh, der äh, Shot, der es nachher in den Film geschafft hat, oder die Szene, ist tatsächlich äh, eine Szene, in der Leonardo DiCaprio sich wirklich, die Hand aufgeschnitten hat. Das war gar nicht geplant. Und trotzdem einfach weitergespielt hat. Und das fand Tarantino so beeindruckend, dass er die Szene einfach drin gelassen hat.
0: Das sind Geschichten, die schreibt nur Hollywood.
1: Richtig, <lacht> genau. Ihr könnt diese Geschichte jetzt auch auf Netflix nachgucken, wenn ihr wollt. Denn da gibt es Django Unchained schon zu sehen. Ja. Genau, also das, das waren unsere Top 50. Wollen wir noch mal einmal kurz sagen, äh, was beim nächsten Platz 34 schwand, Wollen wir so einen kurzen kleinen Ausblick geben. Hast du das gerade parat in der Liste? Äh, gib mir einen kurzen Moment, dann kann ich dir einen
0: kurzen Teaser geben. Wo habe ich denn? Ja, ich gucke auch schon hier gerade. Ja. Äh, Platz 35. Nein, Platz 34 kommt das nächste. Ähm,
1: äh, meine ich, 34, ja.
0: Ja, gib mir mal einen Teaser.
1: Äh, wir kommen zu einem Film aus dem Jahre 2009, beim nächsten Mal bei mir, äh, der dem äh, Genre-Comic-Buchfilm zuzuordnen ist. Und ich weiß gar nicht, aber also wir haben auf jeden Fall schon mal sehr ausführlich in diesem Podcast über diesen Film geredet. Äh, und zwar in einer Folge, als wir ja einen Regisseur uns vorgenommen haben. Ja, jetzt Soll ich, nämlich, so ich, soll ich, ich ja, rate ja, mal nicht, welcher das ist? Es Rassen ist ein Film, dessen Buchvorlage jeder
0: lesen sollte. So. Ja, da hast du glaube
1: ich <lacht> recht. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter ja.
0: verraten. Okay, äh, bei mir kommt auch ein Film, den du auch liebst. Äh, das werden nächstes, Wochen, äh, nächstes Mal werden das ganz ganz äh, tolle Sachen, äh, werden wir uns ganz toll in den Armen legen, weil wir beide, beide Filme toll finden. Es ähm, ist ein Film, der eigentlich eher so mein Genre ist, glaube ich. in Den du aber fast noch geiler findest als ich. Und äh, die ja. Hauptrolle spielt ein Schauspieler, den du, weiß ich nicht, ich glaube, das ist dein absolutes Idol. Also du bist auf jeden Fall ein großer Fan von ihm. Fresh Talk? Ja, yeah, es ist Kartoffelsalat 3.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, oh, das, da bin ich jetzt ja da, da, hm. Ja, es Interessant. ist... Interessant. Ach ja, der, ich, wahrscheinlich ist er mit Nicolas Cage.
0: <lacht> Weiß man nicht.
1: <lacht> ja, weiß man nicht. Ich bin gespannt. Es ist
0: ein Hammerfilm. Ich glaube, wir lieben den beide einfach. Und den, das ist auch ein cool. Film, der ist einfach... Das ist ein Guilty Pleasure, wie er im Buche steht. Gut. Äh, ich ah, freue mich aufs nächste das Mal. Ja, witzig. Äh, ich tue jetzt erstmal mein äh, mein Bunny back in the box. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. <lacht>
1: <lacht> ja. Macht das mal. Bis zum nächsten Mal, Thürila. Hallo. Und äh, genau, packt eure Geschenke schön ein. Wir werden uns vor Weihnachten noch mal hören. Bis dahin macht euch äh, eine besinnliche Zeit. Besinnungslos. Na? Stille okay. Jo, bis